0: Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Voi rakas ystävä. Täällä on Jari Sarasvuo. Ei kenties se nöyrin palvelijasi, mutta ainakin asialleen omistautunut. Tänään on ateistilla tilaisuus tulla uskoon, ja uskiksetkin saa mannaa, sikäli mikäli oma maailmankuva on vielä jossakin määrin joustava. Sitten ratkotaan parisuhteen ongelmia, se on kuitenkin koko tämän yhteiskunnan peruskivi. Ja ylipäänsä pohditaan rakkautta, tuo voimista suurin, se ainoa moraalinen imperatiivi, se käsky, mitä meidän on hyvä kaikkien seurata. Sen kummempia kyselemättä, vaikka siihen ei toki ihminen pysty. Tämän päivän teema on rakkaus. Mulla on karkeasti kolme osaa. Ensin pohditaan rakkauden olemusta. Sen jälkeen puhun nopeasti rakkauden haavoista. Ja lopulta alamme treenata rakkauden dojolla, siis rakkauden treenisalilla. Tutkimme rakkautta neljän perussuhteen kautta. Ja pohdimme, mitä meidän on hyvä tietää ja tehdä, jotta tämä elämä voisi meitä palvella paremmin sitä kautta muita. Shoutboxista tuli heti kysymys. Jari, oletko uskossa? Kyllä olen, mutta kenties <köhön> saattaa olla, että se, öö, minun uskoni ei ihan kaikille kelpaa. Öö, mä en ole kauhean innostunut uskonnoista vaikka niitä lähes sairaaloisella mielenkiinnolla tutkinkin. Enkä muutenkaan kannata mitään taikauskoa. No toki olen niitä kavereita, joita ennen kutsuttiin jumalasta sairaiksi. Auttuiko tämä sinua? Ei se mitään oikeasti minusta kertonut, mutta minä kuulin sinua ja muka vastasin. Ystävät, rakkaus on suuri velkasaneeraus. Siis me olemme kaikki konkurssissa, rakkauden konkurssissa. Jos ajattelet minkun niin jokaisen meistä omasi tai minun tai kenen tahansa tämmöistä emotionaalista ja moraalista tasetta, niin velkojen määrä yl- ylittää niin rajusti oman pääoman, että homma on ajat sitten luiskahtanut selvitystilaan ja toimintaa jatketaan hallituksen henkilökohtaisella vastuulla. Tämä, että rakkaus on suuri velkasanneraus... Miten sen nyt voisi avata? No, mä annan esimerkki. Minä olin Olga Koon vieraana vähän ennen vuoden vaihdetta ja siinä keskustelussa me puhuimme rakkaudesta, koska se on teema, joka on minun mielestäni se melkein ainoa järkevä teema elämässä. Rakkaus on se ydinbisnes ja kaikki muu on sitten tukitoimintoja. Puhuimme siis rakkaudesta ja Southboxissa ei ollut ihan yhtä ystävällinen tunnelma kuin. On nyt tämän kevään aikana ollut ja sieltä tuli aika monta semmoista viestiä, että minä en ole kelvollinen puhumaan rakkaudesta, koska olen epäonnistunut rakkaudessa. Koska onnistuin siis tärvelemään yhden perheen, niin se on pysyvästi vienyt minulta tämmöisen pelilisenssin pois. No kuule, jos meitä arvioitaisiin tällä mitalla, niin kukaan meistä ei saisi puhua rakkaudesta. Toden totta, rakkaudessa on kysymys velkasaneerauksesta. Eli siitä, että on mahdollista saada suojaa velkoilta ja aloittaa alusta. Tämä menee uhkaavasti kohti armon teemaa, mutta koitetaan pysyä vielä erillä. Ilman rakkautta kukaan meistä ei kestäisi omia ja ihmiskunnan velkojen taakkaa. Luin Helsingin sanomista, Helsingin sanomista tästä orjakaupasta viikonvaihteessa sunnuntaina. miten nykyiset Afrikan valtiot yhä maksavat järkyttävää inhimillistä hintaa orjakaupasta. Ja mulle tuli pitkästä aikaa tämmöinen valkoisen miehen syyllisyys. Yhtäkkiä sain itseni kiinni siitä, että murehdin satoja vuosia sitten tehtyjä rikoksia ja tunsin henkilökohtaista taakkaa häpeää siitä, mitä on tapahtunut ihmiskunnan velat ovat niin järkyttävät, että jos niitä alkaa myötätuntoisesti ja semmosella terveellä, särkyvällä sydämellä pohtia, niin siinä mennään henki salpautua. Mutta rakkauden avulla jaksaa. Rakkauden ajatus on se, että rakkaudessa toinen on ensimmäinen. Eli uhraudutaan jonkin sellaisen eteen, joka johtaa hyvinvoinnin kierteeseen, jonka seurauksena se, joka alun perin uskaltautui uhrautumaan, ei jää puolelle vaan itse asiassa saa investoinneilleen kovan koron. Ää, tässä yhteydessä on hyvä aloittaa tätä muutamalla tänne tulleella viestillä. Pohjan Akka, joka on ilahduttavan aktiivinen, Ää, ollut aikaisemminkin kirjoittanut. No, hän... hän hän kirjoittaa viestinsä lopussa tämmöisen, että hän siteraa minun tätä blogitekstiä. Hän sanoi, että sitä siis, sellaista iloa ei saa halvalla, se ansaitaan työllä. Eli ajatus on se, että ilo löytyy toisen onnesta. Tämä siis pohjautui tähän, että rakkaudessa toinen on ensimmäinen ja mahdollisuus kokea iloa. Syntyy toisen ihmisen onnesta, ja sitten mä totesin, että sellaista iloa ei voi saada halvalla, se ansaitaan työllä. Eli rakkaus on työtä, ja sitten jatkoon ajatusta, se on uhrautumista toisen eteen. Nyt Pohjanakka, hän kirjoittaa uhrautumista, kysymysmerkki. Mietipä tätä hiukan tarkemmin. No kuule, just nyt mietin. Ja viimeisen vuosisadan olen miettinyt. Pysyn kannassani. Siellä, missä ei ole uhria, siellä ei ole mitään pyhää. Pohjanakka jatkaa. Millaista on aidosti rakastava uhrautuminen? Minäpä kerron. Se on sitä, että luopuu siitä omasta välittömästä tarpeen tyydytyksestä, eli lykkäät omaa tarpeen tyydytystään toisen ihmisen hyvinvoinnin eteen. Tähän me palaamme vielä monta kertaa tämän tunnin aikana. Pohjanakka jatkaa. Suomalaisethan käsittävät uhrautumisen negatiiviseksi, niin muuten käsittävät, eikä ihme, että meillä tätä pahoinvointia on niin hirvittävät määrät. Mä olen tämän aikaisemminkin sanonut ja varmaan kevään mittaan saan sanoa tämän uudestaan, mutta kun elämä jossa ei ole mitään pyhää on sietämätöntä, sitä ei siis kestä ja pyhää Elämässä saa mahdollisuuden vain uhrauksien kautta. Ei se ole sattuma, että englannin kielen verbi to sacrifice, eli uhrata, ja sitten äh, adjektiivi sacred, eli pyhä. Niillä on sama kantasana. Ja itse asiassa synneistä se vaarallisin, eli ylpeys, sen vastahyve on urhoollisuus, joka siis viittaa uhriin. Urho viittaa uhriin. Eli tämä sankari asettaa itsensä kuoleman vaaraan tai jopa uhraa itsensä, jotta saisi hoitaa sen moraalisesti pelkuruuteen vajonneen kylän ongelmaa. Elämä ilman pyhää on sietämätöntä ja pyhä ei saa mahdollisuutta ilman uhria ja missään tämä ei näy yhtä hyvin kuin rakkaudessa. Se, että me suomalaiset vieroksumme sitä sanaa, niin siinä meillä on kasvun paikka. Emme me voi antaa systeemin tehdä kaikkia inhimillisiä myötätuntoa vaativia uhrauksia. On niin kysymys sitten omien lasten kasvattamisesta tai hyvästä työstä tai hätää ihmisen eteenpäin auttamisesta. Tässä on pakko tehdä jotain sen yhteisen hyvän eteen. Toinen ö, pohdinta. Täällä Agape. Kirjoittaa, että sarasvuo sekoittaa rakkauden yhteen ihmiseen ja rakkauden yleensä elämään ja ihmisiin. Ei muuten sekota. Yksi tota, sivistyksen tunnusmerkki on sellainen, että sinnikkäästi vastustaa inhimillistä taipumusta tulkita asioita ja toisia ihmisiä omasta kokemuskentästä käsin. Et yrittää kuvitella, että entä jos toi toinen ihminen... On toden totta tehnyt tämän asian kanssa paljon töitä. Tänään me puhutaan tästä Agapesta, tästä jumalallisesta rakkaudesta, rakkauden suurimmasta muodosta. Tässä agape äkähän muuten kirjoittako näillä nimimerkkeillä. Se on oikeasti noloa. Saat hyvä ihminen, mä oon hyvä ihminen, meissä on puutteita, minussa on isommat puutteet kuin sinussa ja sen takia mä oon täällä. Ja se kun oot vähän vähemmän huono kuin minä, niin sä oot siellä ja saat oot sieltä käsin tuomita minua. Mutta omalla nimellä ajattele, miten mageeta olisi olla ihan oma itsensä eikä tarvitsisi tämmöisiä niinku... Se on niinku rohkaisuryyppy toi nimimerkki. Et kun ei uskalla olla jotain mieltä, Ihan itsellään, niin pitää vetää tämmöinen suojakänni päälle. Siis merkki on suojakänni. No mutta hän jatkaa. Sarasvuo, hänkin on biologian ja ylimainostetun parisuuden rakkauden vanki. Ai niin kuin ajatuksellisesti. Öö, ehkä. Mutta en ehkä siinä merkityksessä, kun, kun näet. Ja jos olet kuulolla, niin saat havaita, että näinhän tämä on. Rakkaudessa on siis kysymys paljon muustakin kuin parisuuden rakkaudesta. Ja itse asiassa tehdään nyt alkuun tämmöinen sivistyksellinen jako, joka lähtee sieltä tietenkin antiikista, niin kuin niin monet asiat tässä länsimaisessa kulttuurissa. Sama ilmiö toki löytyy itämaisesta kulttuurista, mutta kun se on meille vieraampi, niin käytän tätä tuttua kehystä yhteisen, yhteisen tontin löytämiseksi. Siis alun perin... Rakkaudella on ollut kolme tasoa. On ollut tämä agape, eli tämä jumalallinen, pyyteetön, täysin epäitsekäs rakkaus. Se on siis tarkoittanut sitä lahjaa, jonka Jumala on antanut ihmiskunnalle. Siis kyky rakastaa ilman vastavuoroisuusvelvoitetta. Agape, johon nimimerkkiikin vetoaa. Sitten on semmoinen kuin filia. Filia on tämmöistä veljellistä rakkautta. Sekin jakautuu kahtia ja ei tehdä tästä nyt liian vaikeaa, mutta yhtä kaikki niin se on, se on semmoista rakkautta, jossa öö, koetaan läheisyyden, tuttavuuden, veljeyden kautta kiintymystä. Ja sitten on tämä kolmas tässä historiallisessa sijoittelussa eli Eros. Eeros on siis tätä intohimoista, seksuaalista parisuuden rakkautta. Ja... Haluan ottaa tähän rinnalle myöhemmin esitellyn, siis ei alun perin tässä antiikin tai hellenistisen kulttuurin kehyksessä käytössä olleessa mallissa, vaan haluan ottaa siihen myöhemmin tulleen, mutta meitä kaikkia niin kovasti eksyttävän neljännen rakkauden muodon, joka nimi on amor, eli romanttinen rakkaus. Romanttinen rakkaus onkin mielenkiintoista. Mutta siis järjestys on Agape, Filia, eros Amor. Kahden viimeisen järjestys saa vaihtaa, jos tuntuu siltä. Ja nyt se kysymys kuuluu näin, että, että missä suunnassa ihmisen tulisi kasvaa siihen rakkauteen? Biologisista, niin biologisista ja nykykulttuurissa olevista voimista johtuen, niin meillä on taipumus kasvaa rakkauteen niin, että ensin tulee tämä Amor, eli Idea romanttisesta rakkaudesta, joka on tosi tuore juttu. on noin sataa, vähän yli 100 vuotta vanha ajatus. Sitten tulee eros eli tämä intohimo, seksuaalinen rakkaus. Ja no nämähän uhkaavat tuhota toisensa. Siis tämä amor, romanttinen rakkaus ja eros intohimoinen rakkaus, koska ei romantiikka kestä sitä väliähtyvää intohimoa. Intohimo liittyy usein tähän rakastumisen vaiheeseen, joka on siis häiriö aivoissa. Siellä serotoniin ja dopamiinitasot heittelehti. ja, ja tota, ihminen on kännissä sen vuoden kaksi. Jotkut onnekkaat jopa kolme vuotta. Sen jälkeen se haihtuu. ja sitten tulee tilaisuus joko opetella rakastamaan tai erota. Joko erota ihan niin kunnolla tai erota henkisesti. Ja tunteiden tasolla. Mutta amor ja eros ovat keskenään usein ristiriidassa. Amorissa on muitakin ongelmia. Tämmöinen romanttinen ajattelu on usein vähän infantiilia. Mutta jos me menemme järjestyksessä amor, eros, se on se vähän turvallisempi sukupuolisen ja seksuaalisen kypsymisen vaihe. Sitten vasta tulee fiilia, eli rakkaus ihmiseen ja, ja ystäviin ja ylipäänsä lähimmäisiin lopulta tämä. Kaikkein korkein rakkauden muoto, oli agape. Tämä järjestys on ystävät ongelmallinen. Miksi? No me emme vahvistu sieltä amorista ja eroksesta kohti fiiliaa ja agapea. Me tosiasiassa meinaamme eksyä. Ihmiselle paras olisi, jos ensin oppisi tämän agapen, siis tämän ajatuksen siitä, että rakkaus on voima, joka pitää kaikkea läjässä. Rakkaus on se moraalinen imperatiivi, se ainoa käsky, jota meidän tulee yrittää seurata. Ja se on se, joka tekee elämästä kestävää ja suloista ja pyhää. Koska sieltä käsin, mä käyn tätä kohta läpi tarkemmin, kun tarjoan tilaisuuden ateistille tulla uskoon. Sieltä käsin me löydämme sen tien siihen fiiliaan. Eli ensin rakastetaan elämää. Ympäristöä, ihmiskuntaa ja siitä tullaan kohti lähimmäistä ja silloin ei enää haittaa, että onko ihminen paksu vai pitkä vai lyhyt vai onko hänellä paljon pigmenttiä, vähän pigmenttiä, onko hän onnistunut työelämässä vai kenties epäonnistunut. Se ei enää ole ratkaisevaa. Nyt jos nämä kaksi ensimmäistä edustaa niin muodostaa vahvan pohjan, niin se eros ja Aamor. Saavat mahdollisuuden, mahdollisuuden ilman, että ne pyrkii tuhoamaan toisiaan. Ei tämä mulle niin vieras ajatus ole. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Puhutaanpas vähän uskosta ja uskonnosta. Uskontojen kehotuksessa rakastaa Jumalaa yli kaiken. Siinä on neroutta. Ja nyt turvalausemme. Ateistikavereilleni. Niin ensin kehutaan teidät niin, että olette pehmeitä. Öm, mä oon viimeiset noin kymmenen vuotta ollut tekemisissä ateistisen ajattelun kanssa. Ja täytyy sanoa, että verrattuna uskonnolliseen ajatteluun, niin sehän on siis järkyttävästi kehittynempää ajattelu. Siis nämä Christopher Hitchensit ja Sam Harrisit ja Richard Dawkinsit ja ylipäänsä nämä kriittisen ajattelun messiaat, sik, tahallaan valittu sana, niin he ovat, kuulkaa, hyviä ajattelemaan. Siinä meinaa uskikselta loppuevät kesken. Ja loppuvatkin tietenkin, koska ei, 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 ei semmoisen ylivoima edessä oikeasti pärjää kukaan. Si- siinä on neroutta näissä Hitchensseissä ja Härseissä. Ja neroutta sen takia, että Koko ihmiskunnan edistyminen perustuu kriittiseen ajatteluun. Ja jos uskonto ei tästä ala kehittyä kohti nykyaikaa, niin se kuule katoaa. Ensimmäisenä katoaa meidän rakas kirkkomme. Se ei enää nykymuodossa kestä tätä haastetta, sen on paras uusiutua aika nopeasti. Okei, nyt sut on pehmitetty, jos oot ateisti. Ja mä totean, että... Uskonnoissa on valtavasti hyvää. Ne ovat saaneet vielä enemmän pahaa aikaiseksi mutta hyväähän siellä on. Tämä ajatus, joka siis esimerkiksi nyt vaikka Matteuksen evankeliumissa, niin, niin tota, tämä on siis tämä ajatus siitä, että ihmisen tulee rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi. Tämä on se korkein käsky. Sitten tulee se kakkoskäsky, joka saa voimansa tästä ykköskäskystä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin rakastat itseäsi. Kohtelet toista ihmistä niin kuin toivoisit itsesi tulevan kohdelluksi. Nyt jotta tämä olisi mielekäs sille ateistille, niin yritetään lähestyä tätä semmoisesta näkökulmasta, että ensinnäkin Jumala käsite on nyt joka tapauksessa pitkin raamattua. Se muuntuu ja se on tämmöisen suht rajun evoluution ja suorastaan revoluution kourissa. Jos luette Raamatun, niin siellä ei ole yhtä Jumalaa. Siis se, mitä Jahveksi tai Jehovaksi tai miksikä haluatkin kutsua, tai jollakin niistä 72 salanimestä, niin siellä on useita eri Jumalia. Siellä aluksi tömistelee tämmöinen antropomorfinen Jumala, joka on siis puutarhuri ja portsari, ja ja, ja, sillä on siis ilmiselvästi tämmöinen hahmo, jonka Aatami ja Eeva pystyvät näkemään, jonka kanssa voi keskustella. Ja sitten kun se siitä etenee, niin jossakin vaiheessa tämä jahve on sodan jumala. Niin. Ei ole muuten mun ajatus. Siis nämä, jotka tutkivat uskontoja, ovat yhtä mieltä siitä, että siinä vaiheessa, kun tämä seemiläinen kansa, tämä Jumalan valittu kansa oli oikein pulassa, niin tämä jahve. Se oli sodan jumala. Sitten hän halusi sitä pois. No Jumalalla on kaiken näköisiä ihmiseen kuuluvia piirteitä. Hän epäilee ja katuu ja kiukuttelee ja asettaa mahdottomia ehtoja. Jos vanha testamentti pitäisi tiivistää yhteen ainoaan lauseeseen, niin se saattaisi kuulua vaikka näin. Auttakaa nyt perkele mua pitämään omat lupaukseni teille. Se oli tämmöistä kaupankäyntiä. No ja otetaan tämä perkele pois, koska se oli siis taivaan potkut saanut toimitusjohtaja, tämä Lucifer. Muistatteko tämän? Osa muistaa. Siis tämä Lucifer, myöhemmin shaitan, eli syyttäjä, siis perkele, diabolos kreikaksi. Niin se oli toden totta, se oli siis taivaan kakkosmies. Mutta sillä nousi kus päähän, ja se pantiin viralta. Sai aikamoisen paketin, koska... Se oli tämmöinen spin-off, siellä lähti iso joukko demoneita tai enkeleitä mukaan. Mä yritän jotenkin rämpiä takaisin kohti rakkautta. <tos> Todennäköisesti <tos> ei ole ihan helppo polku. Mutta siis vanha testamentti, siellä on kostava, ailahteleva, katuva, kiukutteleva Jumala, joka vaatii siltä valitulta kansalta, että auttakaa minua pitämään omat lupaukseni. Meno muuttuu siinä u- uudessa testamentissa, jos taas uuden testamentin, tiivistäisi yhteen ainoaseen ajatukseen tai käskyyn, niin sehän kuuluu näin. All you need is love. Pa-pa-da-pa-da. Kaikki, mitä tarvitset, on rakkaus. Miettikää, mikä kehitys, siis Jumalan personassa. Ensin on vihasia, katuvaisia, julmia, mahdottomia, sadistisia, kohtuuttomia. Ja ting, tulee tää Jesse... Joka paitsi auttaa ihmiskuntaa irti synneistään, niin kyse silta kulkaa sieltä Jumalasta kohti ihmistäkin vähän parani. Denni. Niin? Nyt meillä onkin Jumala, joka on rakkaus. All you need is love. Kestätkö jos en laula uudestaan? Ja mä oon ajatellut näin. Tähän mennessä tällä siis on joku sivistyyspohja lausutulla ajatuksella, mutta nyt tulee oma ajattelua. Entä jos se onkin niin, että joo, sanotaan, että Jumala on rakkaus. Ystävät, entä jos on itse asiassa tosiasiasti päinvastoin? Rakkaus on se Jumala. Siis rakkaus on se Jumala. Koska jos sä tulkitset näin, että rakkaus on Jumala, esimerkiksi tämä Matteuksen evankeliumin käsky a Pääkäsky, rakasta Jumalaa koko sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi ja B, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siitähän tulee järkevä lause. Jos opiskelee rakkautta, jos rakastaa sitä niin kuin rakkauden opiskelua, niin siitähän seuraa, että vahvistuu rakastamaan kanssakulkijaa, myös sitä vaikeata ihmistä ja erilaista ja uhkaavaa, ja jopa sellaista, joka haluaa jotain sun omaa. Tämä alkaa pelittää tämä agape filia, Eeros, haamor. Öö, yhtenä päivänä huomaat, että jos meidän kirkko selvisi tästä nykyisestä kriisistään, niin tämän ajatuksen se otti omakseen. Rakkaus on Jumala. Ja sitten jos jollakin teistä on tämmöinen vaatimus, että Jumala on yksi persona, jolloin on parta, ja Mikel Angelon kuvauksen mukaisesti aika bodatut käsivarret, eli vetää roinaa. Semmoista käsivarretta muuten, mikä se Sikstuksen kappelin siellä, siellä katossa on, niin semmoista ei saa ilman roinaa aikaiseksi. No ja jos sulla on tämmöinen käsitys Jumalasta, niin sulla on varmaan jäänyt ne pyhäkoulukirjat pysyvään lukuun. Se ei ole jatkunut se lukeminen. Jumalaa palvellaan etsimällä häntä rakkaudesta. Itse asiassa esimerkiksi suufilaiset, nämä, nämä islamin uskon mystikot, nehän oli juuri tätä mieltä. Suufilaiset, heillä oikein nimi tälle. Se ajatus oli siis se, että, että tota, mikähän tämä arabian nimi olikaan, se on isk. Ajatus on se, että, että ihminen ilmentää Jumalan olemassaoloa harjoittamalla rakkauden tekoja ja tunnetta. Ja itse asiassa ei tänin niin kaukana siitä kristinuskon vastaavasta ajatuksesta Mustataan Musta kaunis. Suuri M. Scott Beck, joka on siis kirjoittanut kirjan The Road Less Traveled. Suomenettu rakkauden psykologia. Siitä on otettu uusi painoissa ja siitä on tehty parempi suomennos. Kiitos tästä. Se on kirja, jota lukiessa meinaa väkisin tulla uskoon. Ja hän määritteli rakkauden näin. Hän sanoi, että rakkaus on halu ponnistella itsensä kasvattamiseksi, jotta saisi ravita toisen ihmisen hengellistä kasvua. Eli hän uskalsi sanoa hengellistä kasvua, koska kaikki todellisen hyvin, siis pysyvät hyvinvoinnin muodot, nehän tulee hengellisestä kasvusta. Myötätunto, kärsivällisyys, luottamus, lujuus, rakkaus, uteliaisuus, se on hengellistä kasvua. Miten muuten erotetaan hengellinen kasvu ja sitten joku muu kasvu? No hengellinen on jotain sellaista, jossa se ihmisen kokemus ei palaudu häneen itseensä. Se ei palaudu siis hänen omiin tunteisiinsa, omaan persoonaan, omaan tilanteeseen, omiin tarpeisiin. Vaan hengellisyydessä tämä persoona, eli ego, väistyy kokonaan. Siinä palvellaan sitä yhteistä hyvää, tätä agapea, eikö niin, rakkaus. Jos rakkaus on sulle jotain sellaista, millä sä käyt kauppaa, niin eihän se ole rakkautta. Sä osaat vaan naamioida sen oman itsekään vaatimukseksi sellaiseen muotoon, jossa se on helpommin vastautettavissa. Mutta silloin, kun rakkaus on pyyteetöntä, eli se on verbi, eli ilmenee tekoina, ja sen lisäksi se on muodoltaan sellainen, että sä et mieti, että mitä minä tästä saan. Jos muistatte. Tämä muuten menee hämmästyttävän tätä raamattukeskeiseksi, mutta siinä Paavalin valituissa paloissa korintolaiskirje muuten mitä ilmeisemmin on kokoelma useita eri kirjoittajia. Sitä kutsutaan synoptiseksi kirjeeksi. Sieltä vaan googlailemaan. Synoptinen. No yhtä kaikki niin tässä Paavalin nimin laitetussa antologiassa niin siellä on hieno setti siitä rakkaudesta. Tämä ajatus, että vaikka puhuisin ihmisten ja enkelten kielellä, eli siis työntekijöiden ja konsulttien kielellä, mutta minulta puuttuisi rakkaus. Olisin Olisin vain kumiseva vaski ja helisevä symbaali ja powerpointteja esittävä johtaja. Se on just näin. Rakkaus on kärsivällinen. Se on lempeä. Ei kadehdi. Ei kersku. Ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti. Ei etsi omaa etuaan. Alkaako käydä selväksi? Siinä ei ole kysymys sinusta, sun tunteista, sun persoonasta, sun tilanteesta, sun tarpeesta, vaan se on jotain suurempaa. Hei, Veikko kirjoittaa, että kauhistelin kolonialismia. Millä perustelet osakkuutesi talvivaaran kaivokseen ja kaivosbuumiin? Ha! Nyt apua! Eikö, ra- nyt, hei mä luen tämän Veikon jutun, kauhistelit kolonialismia, en muista kertaakaan maininnin sitä. Paitsi joo, orjakauppa, kyllä, kelpaa, hyvä Veikko, sulla on yksi 0 Nythän siis on mahdollista, koska mulla on viisi varahoitajaa, niin on mahdollista, että joku näistä onnettomista varahoitajista on lyönyt kätensä semmoiseen paskaan nimeltä talvivaara. Jos näin on, niin öö, ne osakkeet myydään heti, kun saan selville, että kuka pässi on semmoista mennyt ostamaan. Mä en halua olla mukana semmoisessa. Mikäli löysit mun nimen jostakin talvivaara-osakaisluettelosta, niin hoidan homman tämän viikon kuluessa. Hyvä Veikko, 20. Sulla on muuten kohta tavoittamata etumatka. Öö, no sitten Euroopan viimeiset erämaat uhrataan ahneuden alttarille. Joo, mutta tästä me olemme samaa mieltä, mä saan siitä yhden pisteen. Eikö rakkauselämää vaadi meitä tekemään tänään kaikkemme ympäristön eteen Ilmastos, ilmastonmuutoksen uhan alla luonnonvaroja tullessa vastaan? Sä voitit, 3-1. On joku merkitys täällä shoutboxilla. Tuli tossa haukuttua oma esimiestä, mutta sitä taisi olla perusteltu. Joo, kolonialismi. Tota, sillä orjakaupalla mä kyllä viittasin vielä enemmän siihen, että nämä hä myi toinen toisiaan orjiksi, kun mä sen luin sen kauhistuttavan kirjoituksen. Mutta tosi hyvä. Mut se, mitä mä yritin sanoa on se, että kun rakkaus on halua ponnistella itsensä kasvattamiseksi, jotta voisi ravita toisen ihmisen, ja nyt ihminen on monikko, se, siis myös tämä veikon tarkoittama siis kaikki ihmiset ja luonto, siis se ympäristö, missä me joka tapauksessa joudumme elämään, koska emme me täältä ihan kohtaa varusaluksella lähde, niin se on ponnistelua itsensä kasvattamiseksi, jotta saisi ravita toisten hengellistä kasvua. Emskot-Pekillä on tämmöinen ajatus. Siinä on kolme sanaa. Siellä on kuri. Hän sanoo, että elämä ilman kuria, ei voi olla säällistä elämää, se ei ole hyvä elämä. Se hajoaa, si- siitä tulee sietämätöntä. Ja sitten hän pohtii, että hän esittelee ne neljä kurin muotoa, mitä mä en tässä esittele. Mutta hän, hän sanoi, että kuri on helppo ymmärtää. Siis se, se, se säällisen elämän hinta perustuu neljän kurinalaisen ajattelu- ja käyttäytymismallin harjoittamiseen. Ja hän sanoi, että sen ymmärtää siis kuusivuotias pikkulapsi, ja siinä kompuroi maailman merkittävimmät johtajat. Eli se on kaikkien ulottuvilla, ja kukaan ei pääse perille. No voin ne nopeasti luetella, jos jotain kiinnostaa. Siellä on lykätty tarpeen tyydytys, siellä on vastuu, siellä on omistautuminen totuudelle, sitten siellä on tasapaino. Mutta en lähde tässä niitä selittämään. Mutta se on nerokas setti sille, mitä, mitä tarkoittaa hyvän elämän hinta, eli kuri. Sitä hän pohtii näin. Jos kuri mahdollistaa säällisen elämän, niin eikö voisi ajatella, että ne, jotka on, jot, jot on kasvatettu kovimman kurin alla, niin ne eläis kaikkein hallituinta ja säällisintä ja se säällinen viittaa englannin sanan decent, siis hyvää elämää. Ja sitten kuitenkin havainnot osoittavat päinvastaista. Kova kuri johtaa siihen, että heti kun kurittaja poistuu, niin se ihminen toimii päinvastoin. Ja sen takia kova kuri johtaa monilla rajattomuuteen aikuisena, hillittömyyteen. Ja hän päätyy siihen, että kurilla ei pysty ravitsemaan kuria, jolloin hän esittää hypoteesin. Entä jos rakkaus on se voima, jonka avulla ihminen kestää kurinalaista alaista elämää? Scott pek Wow. Rakkaus on se voima, jonka avulla ihminen kestää ylipäänsä näitä vaatimuksia. Sitten hänellä on kolmas sana. Menee taas sakeeksi. Ja se on armo. Kuri, rakkaus, armo. Miksi armo pääsi tähän listaan? Se menee hiipi, muuten vähän joka listaan. No sen takia, että kun me olemme kuitenkin lähtökohtaisesti vajavaisia rakkaudessa. Me siis epäonnistumme siinä joka tapauksessa. Eilen mulle kävi lopullisesti selväksi, että minun ystävärakkauttani on loukattu. Mä olen maksanut miehen sanasta 500 000 euroa. Ja siihen liittyy siis valtavia tunteita ja kaikkea sellaista, joka synnyttää sietämättömän jännitteen minussa. Okei, mies pettää sanansa ja minussa herää halu kostaa. Ja mulla on kuulkaa vielä kyky kostaa. Siis oikeasti. Mutta ennen sitä kostoa, niin kannattaisi kaivaa ne kaksi hautaa, toinen siis itselle. Nyt mä oon tilanteessa, että vain rakkaus pelastaa meidät molemmat. Koska jos mä haudon sitä kostoa, niin mä valvontaa taas seuraavankin yön ja taas seuraavan yön. Jos mä yritän toteuttaa sitä kostoa, niin se hinta mulle itselleni ja hänelle on täysin sietämätön. Ja kun elämä tapahtuu vain eteenpäin, eli kohti tulevaisuutta, elämä ei tapahdu kohti menneisyyttä. Mitään en voita, mutta mahdollisesti häviän hirveästi enemmän. Ja rakkaus on se silta, millä ihminen pääsee tämän impulssinsa yläpuolelle. Ihmisessä on tämmöisiä impulsseja. Sinä et tietenkään ole koskaan mitään kostoa hautonut. On mä oon pahovan, niin ihminen. Rakkautta kun loukkaa, niin sen seuraava tunne on viha. Lähimpänä rakkauden tunnetta on viha. Sen takia rakkautta ei tulisi lähestyä lainkaan tunteena. Oikeastihan rakkaus on päätös. Se ei ole tunne, se on päätös. Sä päätät, sä siis tahdot rakastaa, mutta sun tunteet sanoo toista. Tunteet sanoo, kosta, tasaat tilit. Eikö niin? Nee? Häpäise se toinen. Vie siltä kaikki se, minkä eteen sä on tehnyt työtä, koska se nyt sattuu olemaan mahdollista. Rak- sä päätät, että mä rakastan. Tätä tässä, kun mä oon suorassa lähetyksessä Pelkästään sen sanominen tuntuu sietämättömältä, koska mun sisällä oleva elukka, se ei enää siis niinku kalistele kaltereitaan, vaan se on irti. Se huutaa oikeutta. Jos ajattelet rakkautta tunteena, niin saat yhden askelen päässä vihasta. Shakespeare kirjoitti tästä ja kaikki, jotka on joskus törmänneet siihen, että heidän rakkauttaan loukataan, niin he tietävät, mitä, mitä lähellä on se viha. Muistin muuten tämän suufilaisten arabiankielisen käsitteen. Se on isk ishk, i-s-h-k, eli rakkaudesta toteutetaan Jumalan olemassaoloa maan päällä. Se on mahtava ajatus. Nyt kun on puhuttu yleviä rakkaudesta, niin ehkä pitää puhua jotain sellaista, mikä muistuttaa meitä kaikkia omasta riittämättömyydestä ja täysin varmasta epäonnistumisesta rakkaudessa, eli parisuhteesta. Jari Sarasvuo. Yle.fi kautta puhe. Ilkka Porttikivi. Ilkka, minä olen Jari Sarasvuo. Sinä olet Ilkka Porttikivi. Me löysimme toisemme ja sit siellä on näitä nimimerkkejä. Terveisiä heillekin. Hevki ovat ihmisiä, mutta vähemmän kuin sinä. Haluaisin olla parempi puoliso ja isä, niin kuin olen minäkin. Itsekkäästi kuitenkin otan aikaa itselleni. No, joskus se on sitä terveellistä, turvallista ja koko parisuuden ylläpitävää itsekkyyttä. Niin kuin tiedät lentokoneessa, jos happi loppuu, niin ensin sinä amari omille kasvoille. Ajatuksesi ovat hienoja, mutta muistanko elää paremmin muutamaa päivää kauemmin? Rakas ystäväni Ilkka Porttikivi, jos pari päivää meet tämmöisellä annoksella, niin oot muuten kova poika oppimaan. Uskon kehittyväni kuitenkin ajan kanssa. Tähän haluan sanoa tärkeän ajatuksen. Arvokkain omaisuus, mitä kellään ihmisellä voi olla, on parempi näky itsestä. Jos sulla on parempi näky itsestäsi, niin saat jatkaa matkaa eteenpäin, joka on yksi elämän tärkeimmistä tarkoituksista. Sä uskot kehittyväsi kuitenkin ajan kanssa. Voi muuten veikata, että et ole ihan siitä paskimasta päästä. Ja se paljastuu muustakin kuin siitä, että kohtaat minut siis ihmisenä. Joo, puhutaan parisuhteesta. Mä olen valmentanut, valmentanut siis sen kohta neljännen vuosisadan esimerkiksi huippumyyjä, huippuasiantuntijoita ja huippujohtajia. Tämä huippu pitää liittää ihan kaikkeen, koska sillä saa. No, Ihan merkityksetöntä huomiota, mutta kun huippu yliopistoa ja huippu, huippu sitä, huippu tätä. Mutta yhtä kaikki, tässä oli kysymys todella hyvästä myyjästä. Hän on aina ollut toimialansa ja yrityksensä paras. Myyminen on siitä yksinkertainen laji, että eurot kertoo kukaan paras. Ja kun yli ajan joku pystyy rakentamaan aina vaan nousevia ja paranevia asiakassuhteita, jotka ilmenee euroina, niin... Hyvä hän oli. Pieni ongelma, paitsi päihdeongelma, niin myös semmoinen ongelma, että ei toi rakkaus oikein onnistunut. Hän on siis fantastinen myyjä, ja hän pystyy puhumaan sänkyyn kaikki kaksi kanasta potkukiekka. Siinä on mitä raja-aika määrää, mitä hän pystyy suullaan saamaan aikaiseksi. No, maailmaa muutenkin hallitsee ihmiset, jotka puhuu. Mutta hän oli erityisen hyvä. Kolmannen avioliiton aikana hän ilmoitti minulle, että hän ei enää halua erota. Hän on tarpeeksi käynyt vieraissa ja hän on tarpeeksi ajanut itsensä umpikujaan ja upoksia. ja nyt rupeaa riittämään. Erohan siitäkin suhteesta tuli. Jostain syystä hänessä elää romantikko. Hän meni neljättä kertaa naimisiin. Ja... Niin kuin varmaan arvaatte, niin samat ongelmat alko seurata. Nyt hän tuli oikeasti hädissään. Hän paitsi teki raittiuslupauksen, siitä propsit. Alkoholio on hengen ja siitä ensimmäisenä hinnan maksaa se ihminen, joka rakastaa sua, tietenkin. Hyvä parisuude alkoholistille on, no se on mahdottomuus. Hän tuli luokseni ja sanoi, että mitä, hän, mitä hänen tulee tehdä, että tämä neljäskin avioliitto ei mene nurin, Kun hänellä on siis on lapsia kolmesta eri avioliitosta kolmen eri naisen kanssa. No, tähän ei ehkä lapsia ole tulossa, paitsi voisi tulla vielä ja hän ei kestä ajatuksesta, ajatusta siitä, että hän menee hautaan tietäen sen, että hän on epäonnistunut elämän suurimmassa tehtävässä, eli siinä, että oppisi rakastamaan. Jolloin mä kysyin, että haluatko oikeasti tietää? Vai tulit sä vaan myymään mulle jotain uutta tarinaa itsestäsi? Hän sanoi, että haluan oikeasti tietää. Nyt jos oot ystävä kuulolla, niin paha radio kiinni. Mä sanoin, että kun mä oon katsonut, miten sä näitä sun puolisoitas kohtelet, mun täytyy kysyä, että jos sä mietit sun kaikkein tärkeimpiä ja rakkaimpia ja isoimpia asiakkaita, niin kuinka usein, kun sä tapaat tämmöisen kaikkein tärkeimmän asiakkaan, niin kuinka usein sulla on semmoinen tota, kyllästyneen ihmisen naamio kasvoillasi? Tai kun te olette tavannut tämän asiakkaan kanssa ja sä poistut siitä hetkestä, niin kuinka usein se kohtaaminen päättyy siihen, että sä vaan käännät selkäsiä lampsiä on, ei koskaan, tietenkään. Hänellä on aina se ilahtunut ilme, kun hän tapaa asiakkaan ja hänellä on aina se kiitollinen ilme, kun hän eroaa asiakkaasta. Mä sä miten sä kohtaat näin sun puolisossa. Oikeasti kun sä tulet himaan väsyneenä, sä oot jo kellottanut, että kohta saa korkinauki. auki. Sä saatat mölähtää jotain siis tervehdyksen kaltaista, mutta et sä oikeasti pysähdy sen vaimosi ääreen ja katso häntä niin kuin naista tulee katsoa ja suutele häntä niin kuin... Vaimo kaipaa suutelua. Se vaan rämmit himaan. nuolemaan haavojas. Sama asia, kun sä matkoille. Hyvä, että hei, sanot. Joskus muuten jätä kertomatta, että matkoilla. Vaimo soittelee perää, kuoliksi kuoliksä vai löysikö toisen? Toinen kysymys. Kuinka usein tämmöisen todella tärkeän asiakkaan, suuren asiakkaan edessä, niin sä osoitat, että se asiakas on paitsi väärässä, niin hän on myös idiootti ja pelkuri. Eli kuinka usein sä koitat tehdä kauppaa sillä, että sä todistelet toiselle ihmiselle kertakaikkista ylivoimaa ja piikittelet sitä toisen ihmisen heikompaa hengenlahjaa tai jotain muuta? Kaveri sanoi, että en ikinä. Ei kukaan ole tehnyt koskaan kauppaa sillä, että osoittaa, että asiakas on väärässä tai tyhmä. Mä sanoin, että sä teet tätä jatkuvasti. Oletko huomannut, että meillä on kymmenen vuoteen tultu kylää teille? Kaksi vaimoa sitten. Se johtuu siitä, että teillä kun käy kylässä, syntyy se sietämätön hetki, kun sä sättiä ja piikitellä ja nolata ja häpäistä sitä sun puolisoa. että sä koskaan tekisi tätä Kuinka usein kun asiakas käyttäytyy huonosti tai rikkoo lupauksensa tai synnyttää jostain muusta syystä sulle pettymyksen, niin kuinka usein sä kostat sen asiakkaalle? Se on ikinä. Mä annan aina anteeksi. Asiakas saa parruttaa mua niin paljon kuin ikinä lystää. Minä nielen. No kielikuva oli vähän epäonnistunut, mutta ei se mitään. Tota, mä sanoin, että vaimolle sä koostat jokaisen myös kuvitteellisen loukkauksen. Mitä mä koitan sanoa? Sun elämän ylivoimasti tärkein asiakas on sun puoliso. Eniten sun terveyteen ja onnellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttaa. Sun puoliso. Se on koko elämän tärkein päätös. Pitää sitä tärkeintä ihmistä tärkeimpänä, koska se on se tärkein päätös. Mutta sanat parasta näille asiakkaille, joka kyllä näkyy sun myytiluvuissa. Mutta sä et anna parasta sille ihmiselle, josta riippuu sun elämässä. Et mitä jos käännät tämän ajattelun? Itse asiassa mitä enemmän annat parasta sille vaimolle, sitä todennäköisemmin sulla on jotain vielä parempaa annettavaa, myös työelämässä. Kohtaaminen, kiittäminen, sen toisen ihmisen tunteiden sulostuttaminen ja suojelu. Se, että sä teet työtä. Hän on ruotsinkielinen. Mä kysy, että tiedätkö, mistä tulee siis ruotsinkielen sana chair leg? No, ei hän tiedä. Mä sanon, että se tulee... Sanoista char eli suo ja leek, char leek. Se on potkupalloa Maaleja ei juuri tuu, mutta hirveä hiki ja syke korkealla. Että tulee sottaiseksi vielä. Ei muuten oikeasti ole näin. Siis ruotsin kielen sana char tulee tietenkin latinan kielestä, joka tarkoittaa armoa, niin kuin englannin sanassa vaikka charity. Mutta se on toinen juttu, kunhan nyt siinä konsulttina keksii jotain sellaista, mihin hän pystyy tarttumaan. Ihan samalla tavalla on muuten aika monelle ihmiselle sanonut ja sydämestäni tähän uskonut, koska mulle se on näin opetettu, että italian kielen, siis rakkautta tarkoittava kieli, sana amore, koostuu kahdesta sanasta. A niin on ei, niin kuin sanassa amoraalinen tai ateisti. Ja more on kuolema. Amore ei kuolemaa, siis rakkaus on voima joka voittaa kuoleman mahdin. Lopulta tarkastin tämän sanan varsinaisen etymologian ja en mä kyllä ollut oikeassa, mutta se on niin hyvä tarina, että jos joku teistä nyt loukkaantuu sen takia, että mä oon kertonut teille vahingossa väärän tiedon, niin pitäkää kiinni siitä vanhasta. On parempi ajatella, että rakkaus tarkoittaa ei kuolemaa, vaikka siis ei varsinaisesti tarkoitakaan. Tässä huippumyijässä ja hänen niin kyse oli siitä, että hän alkaa tehdä julmetusti työtä, niin kuin parhaan mahdollisen asiakkaiden tehän työtä. Tämä on muuttanut hänen elämänsä. Tämä Thomas J. Ward määritteli sen agapen. Se on ihmisen tahdon alainen vastaus hyvinvoinnin edistämiseksi semmoisessa tilanteessa, jossa kohdataan jotain, mikä on aiheuttanut pahoivointia. Hyvinvoinnilla kukistetaan pahoinvointi. Kertakaikkista nerotta. Tähän muuten pieni ärsytysvälin, kun mennään parisuhteiden siihen opetusosioon. On romanttisia avioliittoja, eli ihminen saa mennä naimisiin sellaisen ihmisen kanssa, johon on rakastunut. Ja on järjestettyjä avioliittoja, joissa idea on se, että sun rakastumisella ei ole oikein merkitystä, vaan suku päättää kenen kanssa meidät naimisi. Sitten kun on tutkittu kiintymyssuhteita, siis mulla on tähän oikein lähdekki, Siina Iyengar, mahtava sokea, tiedennainen. Hän on sokea ja hänen tekstinsä vilitsee näkemistä ilmaisevia kielikuvia, mutta hänellä on paljon muutakin. Eli Siina Iyengar on siis tutkinut romanttisia avioliittoja ja järjestettyjä avioliittoja. Tällaisen järjestetyn avioliiton solmimishetkellä, eli kun nämä puolisot ensimmäistä kertaa Joskus jopa näkee toisensa tai ensimmäistä kertaa pääsee edes koskemaan toisiaan, niin ne kiintymyssuhteet ovat matalamalla tasolla selvästi kuin romanttisissa avioliitoissa. Eli se on ihan selvä, kun sä oot ihan siis hullulla rakastunut ihmiseen, niin totta kai se sun kiintymyssuhteessa siihen ihmiseen on voimakkaampi. Kun ihmisen, jossa isä ja äiti on toisen ihmisen suvun kanssa käynyt kauppaa, sehän on kaupankäyntiä, miettinyt, että mikä liitto vahvistaa molempia sukuja. Parhaiten. Okei, kiintymyssuhteet on niin päin, että romanttinen avioliitto on solmimishetkellä. Se on enemmän rakkautta. Annas olla, kun on mennyt kymmenen vuotta. Palataan asiaan. Katsotaan kymmenen vuoden jälkeen. Ja havaitaankin, että järjestetyissä avioliitoissa on kehittyneemmät kiintymyssuhteet ja Rakkaus on siis lujempaa. Siis tämä kokemus rakastamisesta on voimakkaampi kuin romanttisissa liitoissa. Tähän on kaksi syytä. No yksi on se, että se romanttinen liitto ei kestä sitä rakastumisen muuttumista rakkaudeksi. Eli kun se rakastuminen on humalatila, se on tämmöinen psykosin kaltainen projekti, eli sä heijastat niitä omia tarpeita toisen ihmisen täytettäväksi. Ja sitten kun se vaihtuu rakastumiseen, niin sehän on ihan selvää, että siinä käy hassusti. Sitten on toinen syy. Joskushan voi olla niin, että ne suvut oikeasti tietää, että millainen ihminen sopii kellekin. Sitten kun siinä on ympärillä vahva sosiaalinen tuki ja se kulttuuri perustuu perhe-elämän tukemiseen. Siinähän voi käydä niitä kymmenessä vuodessa, niin se kanssakäyminen ja yhteistyö jalostuu rakkaudeksi siinä, missä siellä toisessa päässä, niin käykin sillä tavalla, että kun ei ole, se on tyhjän päälle rakennettu, niin se haittuu kun tärpätti. Aluksi tujua tavaraa, mutta sitten kun 10 kymmenen vuotta kulunut, niin siitä on haisuukaan Näin. Näinhän tämä pastori Matti Kuronen sanoi, että pitkään kestänyt parisuhde on parhaimmillaankin vain väsynyttä ystävyyttä. Ei olla kyynikkoja, koitetaan kestää. Tota, mä yritin miettiä, että mimmosilla eväillä sitä omaa. Ja ystävien tai kenen tahansa parisuhdetta voisi rakentaa, niin mä päädyin seuraavalaisiin ajatuksiin. Yksi on se, että on parempi rakentaa suhdetta kuin yrittää muuttaa toista tai itseä. Usein ajatellaan näin, että jos sallisit erilainen niin tämä liitto toimisi. No sehän on totta vain, esimerkiksi jos. No ei se ole totta koskaan, mutta meinas tulee, että se on totta ehkä päihdeongelmaisen kanssa, mutta ei se oikeasti totta koskaan. No sitten toinen ajatus on se, että okei, mä voi muuttaa toista ihmistä niinpä, mulla on velvollisuus muuttaa itseäni. Se ei ystävät ole turvallista eikä terveellistä. Sitä paitsi se laukaisee siinä toisessa ihmisessä yhä syvenevän halveksunnan. Ei siinä käy hyvin, että se yrität muuttaa itseäsi. Ihminen haistaa sen ansaitsemattoman vallan ja siitä tulee hengellisesti tai sielullisesti verehimone. Se kostaa sulle sen yrityksen mukauttaa itseäsi, voi olla ylijoustava toisen ihmisen tarpeiden edessä. Ei ole siis syytä muuttaa toista eikä itseä, mutta se mitä voi työstä on itse suhde. Rakentaa sitä suhdetta. Hmm. Anni Jokimaa, muuten nyt täytyy sanoa, että tämä mun siis vuosia jatkunut itku ja uikutus ja valitus, niin tähän on ihan asiatonta. Tännehän ihmiset kirjoittaa nimellä Anni. Ystäväsi tarina heijastelee Suomessa yleistä pakkomiellettä yksiavioisuuteen. Ystäväsi ei selvästikään ole yksiavioinen ja hänen ongelmansa johtuvat siitä, että hän yrittää tunkea itsensä yksiavioisuuden muottiin. No tota, annan pointin siitä, että tämä yksiavioisuus on luonotonta, tietenkin. Mutta siihen tarvitaan sitä kulttuuria ja moraalia ja näitä normeja, että sitä sietäisi jotenkin. Mutta totta kai se on luonnotonta. Öö, Mutta nyt käy niin, että päinvastoin kuin Veikon kanssa, niin mä voitan tämän Mä nimittäin tunnen tämän ystäväni. Hänen ongelmansa ei ole tämä polygeenisyys tai polygamia. Hänen ongelmansa on se, että hän on sika. Ha! <tuh-> t- Täällä on vaan sika! Joo, voitin 2-1. Käykö tämä sulle? Toivottavasti käy. Öö, Metro-tytöt semmoisen tangon kuin rakasta, kärsi ja unhoita. Siinä on muuten hyvä neuvo, jos yrittää elää jonkun ihmisen kanssa. Rakasta, eli haluat toisen hyvää. Ponnistele, jotta se toisen ihmisen onnellisuus tuottaa sulle iloa. Kärsi. No. Täällä on hinta tällä rakkaudella ja unhoita. Mielen defensseistä kuitenkin se vahvin on unohtaminen. Monet parit, jotka on pysynyt pitkään yhdessä, niin kysytään mikä on pitkän tota, yhteisen elämän salaisuus, salaisuus. Niin mies vastaa aina, että niin meitä sitoo rakkaus ja sitoutuminen parisuhteeseen ja minä olen päättänyt, että minä rakastan kuolemaan saakka. Ja vaimo vastaa kauniisti niin kuin muumimamma siellä Tuve Janssonin saduissa. Minä olen hyvä unohtamaan. Joo. Muumimamma. Se on muuten se, joka aina pelastaa ne sit, kun ahdinko on tosi paha. Niin ei se muumipappa, sehän jäätyy tiukas paikassa. Muumimamma, se on, se on. Se ei pelkää mitään. Se tervehtii kaiken maaman lohikäärmeitä ja hirviöitä ja muita luonnonvoimia semmoisella lempeällä asenteella. On olemassa kolme henkisen tien estettä. Kolme varsinaista vihollista hyvinvoinnilla. Ne ovat kärsimättömyys. Epäily ja kiittämättömyys. Mikään suhde ei kestä kärsimättömyyttä, epäilyä ja kiittämättömyyttä. Kärsimättömyys on sitä, että ei halua ansaita ponnistella ja odottaa sitä palkkiota, mitä tarvitsee tunteiden tasolla. Epäily on sitä, että kylvää kaikissa tilanteissa omaan ja toisen ihmisen mieleen ajatusta siitä, että tämä on turhaa eikä tämä kestä. Tai ettei tästä välttämättä hyvää seuraa. Ja kiittämättömyys on sitä, että kun se toinen ihminen ojentaa kättään, niin ei siihen kuule kuulu sylkästä. Jos sä haluat elää vähänkään paremmassa suhteessa, niin kasva yli näiden henkisen, niin kuin henkisten esteiden yli. Eli treenaat kärsivällisyyttä, siedä enemmän, suostu osaasi, nosta tasoasi, siedä, luota. Siinä ihmisessä on enemmän hyvää, kun heikkona hetkenä haluaa nähdä. Ja kiitä. Ihminen on sellainen otus, että se vastaa aika herkästi kiitollisuuteen. Mutta jos nämä ei kanna, eli silti joudutaan siihen ristiriitatilanteeseen tai riitelyyn, niin kunnioittaa ja ymmärtää nähdä omat ja toisen ihmisen voimien rajallisuus. Mulla heikkoja. Anna anteeksi. Rakkaus tapahtuu aina vain kohti tulevaisuutta. Rakkaus ei kestä menneisyydessä lusimista. Ajattelin, kun niitä ihmisiä, jotka riidellessä aina nostaa menneisyydestä jotain takaisin pöydälle. Et joku juttu, joka oli viisi vuotta tai seitsemän vuotta tai 15 vuotta sitten, yhtäkkiä se on taas uudestaan aktivoituneena siinä voimissaan siinä pöydällä tämä mörkä mökky. Rakkaudessa ihmiset menee eteenpäin kohti tulevaisuutta eikä hirttäydy siihen menneisyyteen. Nyt on puhuttu paljon siitä, miten paljon kypsyys, kypsyys. on siis impulssikontrollia, miten paljon se vaatii tämmöistä moraalista tahdovoimaa. Tähän on löytynyt todella armahtava tieto. Me emme tarvitse tahdovoimaa niin paljon kuin me kuvittelemme. Me tarvitsemme kykyä suunnata omaa huomiota. Se on siis sitä, että mitä se sun taskulampu valokeilla paljastuu. Siellä missä on huomio, siellä on elämä. Keskity siihen, mikä tässä on hyvää ja toivottavaa. Ei tämä yhdellä puheella selväksi tule tämmöinen asia. Tähän saa palata niin monessa eri muodossa. Ensi viikolla hiihdon MM-kisat ja me puhutaan voittamisesta. Yle puheessa Jari Sarasvu.